0: El tema de hoy es inmunidad mental. ¿Por qué surgió este tema? Bueno, sabemos que hoy en día estaba eh, muy presente el tema de las vacunas y el protegerse a determinadas enfermedades y nos pareció interesante poder plantear otro enfoque en relación al tema vinculado con tal vez una parte, la parte psicológica del ser humano, por eso el, el título de inmunidad mental. Y la idea bueno, es compartir algunas experiencias vinculadas al tema, que puedan ser útiles para diferentes situaciones de nuestra vida. Y también, obviamente, lo vamos a vincular con las vacunas, pero <risa> desde otra perspectiva. En primer lugar, algo que, que nos pareció interesante de compartir es que, bueno, en general sabemos lo que significa ser inmune o inmunizarse frente a algo, pero si vamos concretamente a la definición de lo que es inmunidad, encontramos por, en la Real Academia Española a la inmunidad como un estado de resistencia natural o adquirido que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas. Algo que me parecía que interesante de la definición es pensar en que ese estado de resistencia frente a ese patógeno puede ser natural o adquirido. Y pensaban que determinadas situaciones de la vida que tal vez ya por nuestras características, por, nuestra, por los conocimientos que tenemos, por cosas que ya traemos en nuestra herencia desde niños, tal vez frente a determinadas experiencias de la vida ya tenemos determinadas defensas para afrontar determinadas situaciones que se nos presentan y que, que ya vienen con nosotros, que no las creamos, que, que las traemos, digamos. Pero hay otras situaciones que se nos presentan en las que tal vez no estamos preparados y no tenemos conocimientos y a veces frente a determinadas situaciones generan ciertos sufrimientos, o vivimos de las experiencias de una forma que nos genera dificultades, digamos, por no tener de esas defensas que tenemos que adquirir. Entonces, me parece interesante también pensar, bueno, en qué estrategias tenemos como para crear esas defensas, inmunizarnos frente a los, las situaciones que se pueda presentar en nuestra vida. Eso por un lado.
1: Al pensar en, en inmunidad, también este, enseguida pensé en defensas, ¿no? El, el, el generar inmunidad que nuestro organismo genere, inmunidad es este defendernos contra este, distintos patógenos, ¿no? Entonces por analogía es esto que, que se mencionaba de, de la inmunidad adquirida en realidad uno la adquiere cuando está en contacto con ese patógeno y el cuerpo como que trata de defenderse y ahí se genera este una inmunidad y qué bueno y que a veces en las distintas experiencias nos pasa eso, ¿no? De tener que estar en vivir la experiencia este, para generar esas, esas defensas que nos van a servir en experiencias que, posteriores de que sean similares. Pero me parece que también tenemos la, la posibilidad muchas veces de que esas defensas, eh, de, de tratar de generarlas antes de, de tener que enfrentar esa experiencia. Por ejemplo, a mí a veces me pasa de, de, el poder preparar la experiencia, el, el pensar qué es lo que puede llegar a pasar y, bueno, y ver cómo... ¿Cómo actuaría yo frente a determinadas situaciones, quizás antes de vivirla? Aunque después no sea exactamente igual a lo que uno eh, planifica o piensa, pero el, el, el tener como cierta anticipación a esa experiencia que no nos tome todo por, por sorpresa, me parece que es, es una defensa que podemos generar y que nos ayuda a atravesar este distintos momentos.
2: Yo pensaba en las situaciones en que uno no, 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 se, no se puede preparar para una experiencia porque tal vez es un, es un imprevisto, que es una situación que nos pasa y que está, es como que no, nosotros no, no tenemos poder sobre eso, a veces nos tocan vivir cosas que, que nosotros no, no tenemos dominio sobre eso y tenemos que a veces adaptarnos en el momento y, o sobrellevarlo. Entonces veía que en realidad la importancia de, de extraer... Eh, conocimiento de esa experiencia para quedar inmunizado en situaciones futuras con características similares. Por ejemplo, eh, algo muy común que se ve a veces en canciones o en, o en frases que hay que olvidar el pasado. Y yo veía que en realidad a veces esas experiencias que vivimos, que está bien, o sea, que algunas cosas queden en el pasado, pero está bueno extraer de ellas elementos que sean los que nos permitan crear esa inmunidad para situaciones futuras. Al mismo tiempo que uno va
3: generando inmunidad debido a vivir ciertas experiencias y a sacar elementos de ellas que le puedan servir a futuro, puede lograr eso también observando las experiencias que viven las personas que están a su alrededor, más que nada las que estén más cercanas a uno. Tanto por el hecho de que alguna persona de la familia de uno le haga llegar lo que aprendió de cierta situación que vivió o cierto error que que cometió y eso es como una vacuna que le está tratando de dar la otra persona para evitar que uno pase por lo mismo que esa persona pasó y le puede ser de mucha utilidad si se le presenta algo similar o algo exactamente lo mismo muy muy igual a eso pero que también uno también debe al tomar eso tener su propio criterio y evaluar si le parece que esa persona está en lo correcto o no si uno desea tomar eso que le estaban ofreciendo o no pero que le pueda llegar a ser útil. Y veía que otra oportunidad que uno tiene para, para hacer eso, de pararse en distintos lugares, evaluar distintas situaciones, qué decisiones tomaría o no, es cuando lee un libro o ve una película. Más en un libro me parece porque generalmente en los libros uno está más adentro de la cabeza del personaje y puede ver qué cosas consiguiera, qué cosas no, cómo vive una situación o no teniendo cierto criterio, ¿no? porque muchas veces en un libro el autor puede estar queriendo forzar algo que a uno le parece que, que no pasaría, ¿no? pero es un, un buen ejercicio poder observar esas cosas y quizás en alguna situación, cuando uno se encuentre en una situación parecida, tiene algo pensado al respecto y tiene alguna idea de por dónde agarrar que le puede llegar a ser útil. Me gustaría transmitir una experiencia personal de eso de prepararse, que me parece que, que puede ser útil para muchas personas y que ya la hemos, hemos conversado un poco de esto en otro, en otro episodio del podcast que tenemos, que se llama La vida frente al enigma de la muerte, que es, de alguna manera, prepararse para una experiencia difícil que le puede tocar a vivir a uno, que es eh, la muerte de un ser querido. Y yo lo pensaba, quizás, en aquellas personas que uno sabe que están llegando al, al fin de su vida por la edad que tienen, está cumpliendo, se está cumpliendo ese ciclo. Por ejemplo, los abuelos. Entonces, en los, en ¿qué cosas había pensado yo que era importante para prepararse para, prepararse para eso cuando me tocó estar en, esta, en esa situación? Una de las primeras cosas que había pensado es, tengo que aprovechar todo el tiempo que tengo con esta persona ahora que está acá. Para que después no tener ningún arrepentimiento, que me va a ser muy difícil poder lidiar con esta situación de la mejor manera. También aprovechar no solo de pasar tiempo, sino de hablar con esa persona, de, de generar recuerdos lindos que uno pueda guardarse para un futuro. Esas eran dos cosas que había pensado. Y después otras cosas que uno puede hacer para prepararse para eso es pensar en qué función tiene la muerte, para qué está que eso lo hablamos mucho también en ese podcast, que le puede ser a uno más fácil al momento de tener que experimentar eso
4: en su vida. Sí, yo compartía también lo de ver de experiencias de, de otros y también de, de novelas y esas cosas. Para mí, a lo mejor es ver en otros, ¿no? porque es lo, lo más real que hay. <risa> Las novelas son, o sea, son buenos ejemplos y también yo los tomé como, como observación. Pero sí, pienso que ver experiencias de otros y decisiones y, y que uno a veces tiene la posibilidad también de, de seguir esa trayectoria. O sea, pero seguir esa trayectoria no en el corto plazo, sino en el largo plazo. O sea, es como que una posibilidad que uno tiene, de por ejemplo, no sé si uno está en la, en la facultad o, o en el trabajo, ver cómo esa decisión afecta a largo plazo a la persona en, en la decisión que tomó. ¿no? Eso, eso está bueno también verlo, porque o sea, es, es como una novela, pero real. De otra persona. Entonces, está, está bueno. Yo pensaba también que muchas veces no tenemos la... A ver, cómo yo lo quería llevar también a, a, la, a la realidad de que esa falta de inmunidad mental frente a determinadas situaciones nos, o sea a veces nos afecta negativamente a nosotros, pero también eso genera que nosotros afectemos negativamente a nuestro entorno. Y comúnmente también pasa, porque capaz que como somos más indiscretos, a nuestro entorno cercano. ¿Sí? entonces está bueno generar esa inmunidad mental, no solo pensando en uno, sino en, en el ambiente que lo rodea, porque eso muchas veces, aspectos negativos o, o circunstancias inesperadas, como, como mencionaban, también nos chocan, y eso a veces nos hace reaccionar mal después, o negativamente, no solo sintiéndonos mal a nosotros, sino que bueno, aumentando ese mal, porque estamos haciendo mal a las la personas que más queremos también. ¿no? Entonces veía esa posibilidad que tenemos, de que muchos vínculos se ¿eh? continúan y cuando surgen situaciones análogas, haber generado esa inmunidad, o sea, haber controlado y llevar, llevar de mejor manera circunstancias adversas. Por ejemplo, Stephanie mencionaba eso de la pérdida de un ser querido mayor o tal, ah, perdón, ser querido en general, de cómo uno se puede preparar, digamos, para cuando suceda algo similar, vivirlo de manera distinta o vivirlo de mejor manera, ¿no? Yo tenía una experiencia no, no tan así, no tan extrema, pero similar de un hecho bastante análogo que me pasó el año pasado y que pasó este año, hace unos días, y como el hecho de, de vivirlo distinto, de, de, de haber aplicado, o sea, haber observado que, bueno, esto ya me pasó, y la vez anterior afecté o reaccioné mal con, con mis vínculos y con mis seres queridos. Entonces vamos a tratar de manejarlo distinto. Y a observar eso y de tratar de aplicar una vacuna mental fue eh, como dar vuelta, como cambiar totalmente esa situación, esa realidad, o sea, apoyar a, lo, a los vínculos de la mejor manera, a los que estaban viviendo quizás la situación similar que yo, y a su vez con los demás, con mis demás vínculos cercanos que no estaban viviendo esa situación, no, no repercutir negativamente, sino que contribuir con el afecto y seguir construyendo esos vínculos que, que también son un combustible para, para esa inmunidad mental, porque uno recibe ese afecto y recibe energías para seguir investigando nuevas, nuevas vacunas y nuevos, nuevos elementos mentales. Eso, eso era por un lado que estaba pensando.
0: Eh, con lo que decía Ignacio, pensaba en que en realidad frente a qué nos tenemos que defender, o qué qué eh, inmunidad frente frente a qué, porque tal, en una vacuna generalmente ya se sabe frente a qué nos está inmunizando la vacuna de, de antitetánico lo que sea, ya sabemos cuál es el elemento a lo que, que nos está defendiendo. Pero en, en lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando ahora, tiene que ver con que en realidad tenemos que defendernos frente a cosas que tal vez algunas de ellas son cosas externas a nosotros, ajenas a nosotros. Por ejemplo, una situación que tenemos que vivir, que se da en determinado momento y, nos queremos, y tenemos que, queremos crear una defensa frente a eso que nos, va, que nos puede ocurrir o que nos toca vivir, estamos ¿no? frente a cosas que están dentro de, nuestro, de nuestros propios pensamientos. ¿no? Como, entonces, ahora también, la experiencia reciente de estos días de, de vacaciones, que, que también hay un podcast vinculado con el tema del descanso y la actividad del descanso y eso, Pensaba en que en las vacaciones, ya sé que frente a determinadas rutinas que generan cierta inactividad, eh, tanto interna como externa, ¿no? frente a esa inercia que a veces se, se puede, puede ocurrir cuando estamos descansando, generalmente se produce un desequilibrio y, y, no me ter y termino sin sentirme bien, digamos, ¿no? como que no, no aprovecho ese tiempo de descanso y me, a veces hasta termino sintiéndome más cansada de lo, de lo, que, de lo que debería. Entonces... Veía, bueno, yo ya sé qué cosas puedo hacer para que no me pase eso, porque ya lo he vivido otras veces y porque también con Sofía eh, he aprendido algunos mecanismos para que eso no me ocurra. ¿no? Entonces, tengo cierto conocimiento que me puede ayudar a evitar esa situación. Pero también veía que en realidad eh, la observación tiene que estar en permanente actividad para identificar exactamente cómo se van a manifestar esos pensamientos que me llevan a la inactividad y que muchas veces no son los mismos pensamientos los que actúan en esa situación entonces como la necesidad también de, de ir renovando esas defensas, como cuando nos vacunamos y hay ciertas vacunas que, las tenemos que, que nos las tenemos que dar más de una vez por ejemplo la, la antitetánica, no sé si les ocurre a otra, pero para dar un ejemplo ¿no? vacunas que tenemos que repetirla, la, repetirla a lo largo de nuestra vida para tener, generar defensas frente a eso y bueno también pensaba que en el en, internamente también tenemos que renovar esas defensas, cambiarlas, o sea, renovarlas para eh, generar nuevas energías o nuevos pensamientos que nos ayuden también a afrontar esas situaciones de otra forma. Que no basta con, bueno, una vez y listo, ¿no? Y eso ya no lo vuelvo a vivir más o eso ya no se presenta. E incluso a veces uno baja un poco la guardia y ya algunos pensamientos aparecen ¿no? Entonces, como que hay, tiene que haber una una actividad constante internamente para atacar a determinados pensamientos, ¿no? Este, no, pensando en, en,
1: en esta pregunta, ¿no? De frente a qué nos tenemos que defender, es cierto, como decía Ivana, muchas veces nos tenemos que defender frente a, a pensamientos propios, pero también muchas veces nos ten, tenemos que generar defensas pre, a, frente a pensamientos ajenos, ¿no? Muchas veces de pronto nos pasa de, de vernos en determinada situación como siguiendo la corriente, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad quizás nosotros no no queríamos este, hacer determinada cosa. Entonces, lo, lo importante también muchas veces es de generar defensas frente a, a esos pensamientos y, y muchas veces incluso hasta podemos saber que si vamos a determinados ambientes van a haber determinados pensamientos frente a los que nos vamos a tener que defender. Entonces, el poder tener ya pensamientos pensados que, que nos ayuden a a enfrentar a esos otros pensamientos y, y no vernos en la situación de, de estar yendo de pronto con la corriente en contra de quizás de lo que nosotros este, pensamos o sentimos realmente.
4: Sí, ahora, ahora que estaban diciendo todo eso de, de las vacunas en función de las circunstancias y eso, por ejemplo, la gripe que sea en invierno y eso, estaba pensando también que hay vacunas que, que nos la dan una sola vez en la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando nacemos nos dan una vacuna, ¿no? Una de las vacunas que nos dan, si no me equivoco, no la dan más. Y yo veía la, la, como que la importancia de generar ese dos tipos de, va, de vacuna, ¿no? Eh, esa es la vacuna para circunstancias, eh, así que sabemos, como decían ¿no? y, y, Ivana y Lucina, eh, circunstancias particulares, ambientes particulares, pero también generar esas vacunas que, que nos van a proteger a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, tener la capacidad de generar ese tipo de vacunas que, frente a una circunstancia, por ejemplo, eh, totalmente negativa, bueno, a ver qué elementos yo puedo generar para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Para que esta situación no se vuelva a repetir porque es muy fuerte, o sea, seguramente el antídoto además, que se utiliza para, para esas vacunas, debe ser de alta potencia, por eso nos queda la marca también, ¿no? De, eh, cuando, de esa vacuna, ¿sí? Me veía esa importancia de, de generar esa, esa fuerza de pensamiento y de tener siempre presente lo, lo, los propósitos que tenemos, ¿no? De, de, de ese proyecto por el cual trabajamos mucho tiempo y estamos trabajando en, en muchos proyectos, imagino y para poder seguir manteniendo eso en primer lugar, está bueno eh, de vez en cuando mirarnos esa, esa cicatriz que tenemos de, <ríe> de la vacuna y como una ayuda a memoria ¿no? siempre tener presente que nosotros buscamos inmunizarnos en pro de algo positivo, en pro de, de construir lo que busquemos, eh, ya sea laboral, familiar ¿Sí? pero tener en cuenta eso, de, de, de la, tener la capacidad también de generar vacunas a largo plazo y no tener que eh, recurrir a la vacuna siempre que surjan las circunstancias, sino evitar y seguir construyendo, seguir construyendo nuevos antídotos a largo plazo. Eso está bueno, ¿no? me pareció
1: Otra cosa que, que quería mencionar es que quizás este, no, escuchando bueno hablar de, de tantas defensas y de de que nos tenemos que defender y crear defensas, este, defensas mentales, quizás pueda parecer como que uno este, vive preocupado por, por este, justamente defenderse en determinadas situaciones y que eso nos genera una mayor presión, o, y a mí en realidad me pasa este, exactamente lo opuesto, porque el, el saber que tenemos esta capacidad de, de generar defensas mentales, a mí lo que me transmite es, es, es tranquilidad y serenidad de saber de que, bueno, de que si, si yo trabajo en eso, sé que frente a determinados pensamientos o determinadas situaciones van a aparecer esas defensas que, que uno tiene creados, como pasa con, con la vacuna, que frente al contacto con el patógeno el cuerpo responde más rápido y mejor por haber generado esa, esa defensa previamente. Entonces, qué lejos de dar esa imagen de, de que uno vive como preocupado por tener que generar esas defensas, todo lo contrario, sino que a mí me transmite, me da tranquilidad y serenidad el poder hacerlo. Pensaba también en,
4: eh, en lo que implica el desarrollo de esa, de esa vacuna, ¿no? que, que, que implica una, una investigación detrás de, de parte de las personas que están atrás y implica también un, muchas veces un ensayo de error y que no por eso se, se, se rindieron, ¿no? ¿no? No por eso dejaron, sino que siguieron trabajando en pro de lo que buscaban. En, en pro de buscar, en ese caso, era una, una, una inmunidad biológica, pero está bueno llevarlo a, a lo que nosotros estamos buscando ahora, ¿no? Que, como decíamos, una inmunidad mental, por decirlo de alguna manera, que también va a haber mucho ensayo de error, porque nosotros ahora estamos diciendo y compartimos experiencias, y como yo mencioné, eh, la, la experiencia que puse, que fue el año pasado, no tenía esa inmunidad, y este año, bueno, al menos ahora la estoy aplicando positivamente en los vínculos que, es, que a mí me importan. Entonces, veía como que también hay un ensayo de error, y, y no por el hecho de equivocarse, implica que estamos yendo en un mal camino, ¿no? Sino que el, la, lo importante es sacar herramientas de eso, como haya dicho María Victoria, si no me equivoco al principio, sacar herramientas de esas experiencias, y que, bueno, eh, lo mejor es no equivocarse, pero también nos podemos equivocar y no por eso quiere decir que sea el camino equivocado, ¿sí? Era un poco por ahí. Estaba pensando también de que eh, siempre que nos vamos una vacuna, eh, yo hace un tiempo que no lo me da pero tengo el recuerdo de que uno a veces eh, tiene un periodo como de pequeña pasión, ¿no? De que a veces hace fiebre o a veces tiene algún malestar, ¿sí? O sea, no es que se haya agarrado una enfermedad, pero que está luchando esos anticuerpos, ¿no? Entonces, yo veía también lo bueno de, de eso de que hablaba de las vacunas a largo plazo, de que nos, nos evitan esas situaciones que tampoco son de todo cómodas, ¿no? Entonces, pensar en tener esos pensamientos fuertes, arraigados a nuestros propósitos, pensamientos de, de defensa, digamos, ¿no? que nos mantienen inmunes a esos ataques, arraigados a nuestros propósitos, nos permiten tener que vacunarnos menos veces, entre comillas, ¿no? Y eso genera menos malestar, o sea, llevando una analogía de, de, de vacunarnos continuamente, ¿no? un poco para ello.
3: Siguiendo con las analogías con las vacunas, un ejemplo en el que habíamos pensado tiene que ver, por ejemplo, cuando uno se da la vacuna contra la gripe. Esto no necesariamente quiere decir que después de habérsela dado uno no pueda agarrarse la gripe. Lo que puede pasar es que uno se agarre esta enfermedad, pero se agarre una versión más leve de la misma debido a que se dio la vacuna previamente, Lo mismo se habla con las vacunas del COVID que hay cierto porcentaje de la población que las recibe que o tiene una infección con COVID asintomática o tiene una versión más leve de la enfermedad y lo mismo nos puede pasar cuando creamos una defensa o nos damos una vacuna a nosotros mismos para protegernos de cierta situación. Un ejemplo particular que yo pensaba es, por ejemplo, contra la impulsividad. Digamos que tenemos un familiar que siempre hace comentarios que a nosotros nos hacen reaccionar. Entonces nosotros sabemos que nos vamos a encontrar con esa persona, que quizás haga algún comentario de esos, entonces tenemos preparada la defensa y decimos, bueno, ante tal comentario de esta persona no voy a reaccionar, voy a contener la reacción y voy a esperar a estar más calmado para responder. Entonces nos dimos esa vacuna y puede pasar eso. La persona dice algo que nos, nos genera una reacción, nosotros contenemos esa reacción y no reaccionamos ante lo que dijo esa persona. Pero hay otra pata de la cuestión es que quizás internamente ese estado de reacción quedó. Si bien nosotros no lo externalizamos, internamente nos sentimos incómodos, como enojados por lo que dijo la otra persona. Entonces la vacuna que nos dimos previno que Tuviéramos la versión más severa de la enfermedad que sería haber reaccionado hacia afuera y haberle dicho algo a esa persona que fuera desagradable. Pero internamente todavía tenemos el efecto de esa enfermedad y nos sentimos incómodos, enojados. Entonces, eh, en, en un futuro nos daríamos una vacuna mejor que nos previniera de las dos patas de la cuestión. Vamos dejando esta, este intercambio por acá. Pero sin duda que hay muchos más elementos en los que se podrían profundizar sobre la creación de una defensa que nos puede ayudar ante ciertas situaciones o ante ciertos pensamientos en específico. Los invitamos a escuchar algunos otros episodios de nuestro podcast donde hablamos más de estos temas. Por ejemplo, uno es el de la muerte que mencionamos. Hay varios sobre las vacaciones que podrían escuchar y podrían ser relevantes a esto también. Les recordamos también que tenemos un Instagram, Sofía barra baja Uy, y nos pueden seguir ahí.
2: Y bueno, estamos en Spotify y otras plataformas de podcast.